0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast von Wilson's Dachboden. Ich bin Christian Genzel, mit mir im cineastischen Salon sitzt. Hey. Christoph. Hallo. Hallo Christoph. Hey. Wir haben heute was Besonderes vor. Yeah. Anstatt dass wir über einen Film reden, lassen wir <lacht> jemand anderen über einen Film ja. reden. Und zwar sind wir nach Wien gefahren, mhm. ins Filmarchiv und haben dort mit Dr. Nikolaus Wostre geredet, genau. der dort für die Restauration des Films Stadt ohne Juden zuständig ist. Mhm. Stadt ohne Juden, ein österreichischer Stummfilm aus dem Jahr 1924, genau. hat letztes Jahr für eine kleine Sensation, zumindest in den ersten Kreisen, mhm. gesorgt. Allein durch die Tatsache, dass er wiederentdeckt wurde in vollständiger genau. Version.
1: Genau. Ähm, existieren dort die Stadt ohne Juden aktuell in einer 80-minütigen Version oder hat bisher existiert, ähm, kann man auf DVD sich anschauen, ist erschienen in der Edition der österreichische Film vom, vom Standard, von der Tageszeitung. Da läuft die Geschichte chronologisch ab in der Version, es fehlt das Ende und es wird durch eine Texttafel erklärt, dass das Ende verschollen ist. Und man hat dann vor über einem Jahr eine fast 30 Minuten längere Fassung gefunden äh, mit sehr vielen Szenen, die vermisst, verschollen und äh, verschütt geglaubt wurden. Und dann ist die Idee entstanden, diesen Film zu restaurieren und zu sichern und das wurde mittels Crowdfunding gemacht, ist dann über We Make it gelaufen, die Crowdfunding-Plattform. Und das macht das Filmarchiv Austria, diese Restaurierung. Also das Ziel wurde erreicht, ich habe auch was beigetragen dazu. Und aktuell wird daran gearbeitet, diesen Film zu sichern, zu restaurieren. Und dann sind wir nach Wien gefahren zum äh, Dr. Rostre, und haben ihn mal gefragt, wie das so funktioniert. wenn Wie werden Filme restauriert, wie werden Filme gerettet? Was ist die Stadt ohne Juden eigentlich für einen Film und wie kann man den einordnen?
0: Genau. Bevor wir jetzt sozusagen das Wort an Dr. Woz übergeben, ähm, ein bisschen Kontext noch zum Film Stadt genau. ohne Juden. Es ist ein Film, der fast einzigartig in der Filmgeschichte dasteht, als dass er schon eine sehr frühe Warnung darstellt ähm, aus den Zwischenkriegsjahren über die Entvölkerung, also über die, ich weiß nicht, wie man es neutral ausdrücken kann, die, die <lacht> Ausgliederung eines Teiles der Gesellschaft, nämlich, hm. wie der Name ja schon sagt, der jüdischen Bevölkerung. Der Bundeskanzler äh, des Landes muss reagieren auf wachsende Arbeitslosigkeit und äh, Missstimmung in der Bevölkerung. Es gibt natürlich wie immer einen Sündenbock. Es ist in dem Fall die jüdische Bevölkerung. Ähm, und er, er lässt dann irgendwann ein Gesetz, dass die Juden sozusagen das Land zu verlassen haben. Mhm. Ähm, wenn sie das bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht machen, werden sie zwangsevakuiert gewissermaßen. Das geschieht dann auch, also die Juden verlassen äh, unter großem Drama das Land ähm, und äh, erwartungsgemäß möchte man fast mhm. sagen, es geht nicht bergauf mit dem Land, sondern es geht <lacht> noch viel weiter bergab. Ja, genau. Die Wirtschaft bricht ganz zusammen, ja. äh, der Bevölkerung geht es nicht besser, der mhm. Unmut wächst noch viel weiter. Mhm. Und es gibt eine Liebesgeschichte, an der das auch ein bisschen aufgezogen ist. Eine junge Frau und ihr Verlobter, mhm. ähm, Der eben auch aufgrund dieses Gesetzes das Land verlassen muss, ja. ähm, der aber dann in Verkleidung wieder zurückkommt ins Land und ähm, zum Schluss, wo dann das Gesetz aufgehoben wird, ähm, auch mit ihr dann sozusagen legitim dieses Bündnis eingehen kann, das er vorher nur unter Vorwand ein Künstler aus Paris zu sein ja. äh, hat machen können.
1: Wir wollen, glaube ich, jetzt gar nicht mehr dazu erzählen. Äh, Herr Dr. Wostre erzählt sehr viel und sehr genau über die ganze Geschichte. Es ist aber, ich glaube, wichtig, ein paar Sachen zum Kontext, ein paar Begriffe nur zu, zu erklären, damit man sich beim Interview dann auch auskennt. Für die, die den Film nämlich nicht gesehen haben und weil wir auch mitgekriegt haben, dass wir Hörer aus Deutschland haben, die vielleicht jetzt nicht so topfirmen mit der österreichischen Zwischenkriegsgeschichte sind. Ähm, vielleicht kurz drei Namen. Die auftauchen, die wichtig sind. Das eine ist Hans-Karl Breslauer, das ist der Regisseur, ähm, etablierter Regisseur zu der Zeit. Das zweite ist Hans Moser. Hans Moser ist einer der bekanntesten österreichischen Schauspieler, also nicht nur damals, sondern überhaupt, auch nachhaltig. Hat da, glaube ich, seine zweite Kinorolle überhaupt.
0: Vornehmlich als Grandler bekannt, ja. äh, In Filmen wie Hallo Dienstmann. Genau, das äh, sehr So ein Mensch, der, wenn man... Ähm, nicht gerade aus Süddeutschland kommt, mhm. ähm, absolut unverständlich vor sich hin nuschelt.
1: <lacht> ja, ein Wiener Original ist ja immer gern bezeichnet worden. Ja. Und vielleicht die wichtigste Figur, der wichtigste Name in der Geschichte ist Hugo Bettauer Hugo Bettauer hat 1922 den Roman Die Stadt ohne Juden geschrieben, das ist die Vorlage für den Film. Hugo Bettauer war ein Autor und Journalist, der in seinen schreiberischen Arbeiten sehr viel Zeitgeschehen, sehr viel gesellschaftspolitische Themen bearbeitet hat, angegriffen hat und dass er unliebsame Themen immer thematisiert hat. Über das wird dann im Interview auch noch einiges erzählt. Das wäre wichtig. Und dann noch ein paar geschichtliche Eckdaten, die einfach so erwähnt werden und wenn man ähm, sie nicht auskennt. K kurzer Abriss der österreichischen Zwischenkriegsgeschichte. Also, <lacht> Österreich war bis 1918 eine Monarchie. 1918 ist dann der Erste Weltkrieg aus äh, und mit Beginn 1919 wird Österreich eine Republik, die Erste Republik, die dauert bis 1934. 1934 beginnt dann die Zeit des Austrofaschismus, Erste Republik, also von 1919 bis 1934. Über den Austrofaschismus, wenn wir mal Folge über Sound of Music machen, können wir ein bisschen über den Austrofaschismus reden, aber das lassen wir jetzt. 1938.
0: Ist es ist nicht so, dass die ganz oben auf unserer Prioritätenliste ja. steht.
1: Aber man kann ja, vielleicht explodiert jetzt die Kommentarsektion. Mit <lacht> ähm, Ja bitte oder mit Oh Gott? Egal. Genau, 1934 endet eben die Erste Republik. 1938 wird Österreich dann Teil des Deutschen Reiches. Was dann folgt, war es mal eh. 1939 beginnt der Zweite Weltkrieg, der endet 1945. Dann beginnt in Österreich die Zeit, die heute noch Besatzungszeit genannt wird. Österreich steht dann bis 1955 unter Verwaltung und ist besetzt von den vier Siegermächten. Und 1955 erhält Österreich den Staatsvertrag und ist eine neue, unabhängige Republik und eine Demokratie. Und das ist dann die zweite Republik, in der wir bis heute zumindest politisch leben, sagen wir mal so, genau. Das sind so die Eckdaten, die tauchen nämlich dann im, im Interview ein bisschen
0: auf, dass man sie auskennt. Ja, ich glaube, das ist alles, was man als, ja? als Kontext wissen muss. Mhm. Ich würde sagen, wir machen kurze Pause und begeben uns dann auf die Reise nach Wien. Man hört in dem Interview nur mich, der Fragen stellt. Wir waren aber beide natürlich dort aufgrund des technischen Setups, war ich dann derjenige, der die Fragen gestellt mhm. hat. Ich klinge etwas weiter weg als der Herr Dr. Wostry, aber ich war natürlich völlig präsent. Ja. Christoph war auch völlig präsent. Mhm. Wer sich also wundert, kann ganz sicher sein, dass wir an einem Tisch saßen. Genau. Wir sitzen hier im Filmarchiv Austria bei uns sitzt Herr Dr. Wostri, der für die Sammlung hier zuständig ist und für die Restaurierung, unter anderem des Films Stadt ohne Juden, um den es heute geht. Herr Dr. Wostry, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns Meine Freude,
2: danke schön, dass Sie gekommen sind.
0: Ja, Filmrestaurierung, das ist ein sehr spannendes Thema und ich glaube, von unseren Hörern weiß nicht jeder, wie sowas eigentlich abläuft. Man liest, da hat jemand was gefunden, altes Filmmaterial wird ja immer mal wieder ja. irgendwo entdeckt, auf Flohmärkten, auf Dachböden. Vielleicht können Sie uns ja mal generell sozusagen von den Herausforderungen erzählen, wie das überhaupt abläuft.
2: Ja, muss ich eigentlich mit einem Geständnis beginnen. Wir Filmarchivare nennen es Restaurierungen. Im Grunde genommen sind es Dublierungen. Mhm. Und was immer, egal in welcher Technik ich dubliere, ob ich das jetzt digital oder analog mache, habe ich immer einen Verlust von der ursprünglichen Qualität. Das heißt, wir als Archivare sind gar nicht in der Lage, die ursprüngliche Schönheit des Materials quasi immer weiter zu transportieren. Das ist zum Beispiel bei Tönen ist es ganz anders. Eine Schallplatte kann ich sozusagen besser die Klangfarbe vielleicht herausholen mit neuen Techniken. Im analogen Film ist es leider so, dass die Ursprungsmaterialien auch die besten Materialien sind. Filmrestaurierung heißt also, diese Generationenverluste möglichst zu minimieren oder wirklich sozusagen gegen Null zu setzen. Und bei Stadt ohne Juden haben wir aber eigentlich eine recht gute Überlieferungssituation. Wir haben zwei historische Nitro-positive die direkt vom Kameranegativ gezogen wurden. Dazu ist zu sagen, in der Stummfilmzeit war es noch nicht möglich, Duplikate guter Qualität herzustellen. Und aus diesem Grunde hat man direkt vom Kameranegativ die Vorführkopie gezogen. Und die ist dann von der Gradation und Schärfe eigentlich ausgezeichnet. Es ist also ein, ein sehr großer Irrtum zu glauben, weil ein Film historisch ist, dass er eine schlechte Qualität hat. Ein Film hat eine schlechte Qualität, wenn ein historischer Film ist, weil es die Filmarchivare nicht besser konnten, weil sie zum Teil einfach auch kein besseres Material gefunden haben. Die originalen Negative sind zum überwiegenden Teil verloren gegangen und dadurch ist auch schon der Startpunkt einer Restaurierung immer eingeschränkt. Wir haben also das Glück, dass wir eigentlich ein sehr, sehr gutes Bildmaterial haben und wir haben ein zusätzliches Glück bei diesem Film. Wie gesagt, man konnte nicht duplieren. Und in der Stummfilmzeit musste man aber auch viele Kopien ziehen. Und wenn man viele Kopien ziehen braucht, aber von einem Negativ eine bestimmte, eine bestimmte äh, Anzahl an Kopien herstellen kann, musste man etwas machen. Man hat in der Stummfilmzeit nicht ein einziges Negativ gezogen, sondern mehrere. Das bedeutet, dass von den ganzen Film, Stummfilmen, die Sie eigentlich kennen, ob das jetzt Fritz Langs Nibelungen ist, ob das der Caligari ist, mehrere Negative entweder gleichzeitig aufgenommen wurden, sind mehrere Kameraleute am Set gestanden und haben gleichzeitig ihre Aufnahmen gemacht oder hintereinander bei Nahaufnahmen und dann hat man mehrere Negative montiert. Die können mitunter sehr, sehr unterschiedlich sein, auch in der Montage selbst. Und wenn ich nun einen Film wiederfinde, und man muss sich ja vorstellen, die Zeit ist ja eine große Verlustgeschichte. Mit dem Tonfilm, das war einer der größten Zerstörer in der Filmgeschichte, mit dem Tonfilm wurde die Stummfilmkultur systematisch vernichtet. Es ist ja so, dass Film ein Medium ist, das einen Profit lukrieren muss. Und was kann man mit einem Stummfilm für einen Profit lukrieren, wenn er in den Kinos nicht mehr unterzubringen ist? Der letzte profitable Einsatz eines Stummfilmes war das Recycling das physische Zerstören. Sie konnten das Silber auswaschen, sie konnten den Kunststoff sehr, sehr vielfältig weiterverwenden. Für Kämme, für Brillen, Sonnenbrillen, Puppeln und so weiter, für eine Vielzahl an Produkten. Das heißt, weltweit sind dadurch 90% Prozent der Produktion vernichtet, systematisch verloren gegangen. Und wenn ich also heute einen Film finde, dann habe ich üblicherweise schon großes Glück, wenn ich überhaupt eine Quelle habe. Und sehr, sehr selten kommt es vor, dass ich zwei Quellen habe. Und manchmal kommt es vor, so, wenn ich dann zwei Quellen habe, dass sie aber von unterschiedlichen Negativen gezogen wurden. Und wenn ich nun Defekte in beiden Quellen habe, dann kann ich die nicht so einfach eins zu eins übereinander legen und verbinden. Und im Fall von Stadt ohne Juden haben wir also eine relativ gute und relativ schlechte Überlieferungssituation. Wir haben gute Bildqualität und wir haben zum Glück zwei Kopien, die vom selben Kamera Negativ gezogen wurden. Beide Kopien weisen allerdings erhebliche Defekte auf. Fehlstellen und so weiter. Und es scheint nun so, dass wir mit diesen beiden Materialien quasi immer das Missing Link gefunden haben und dass wir diesen Film sozusagen zusammenfügen können, dass wir zum ersten Mal quasi eine integrale Fassung herstellen können. Mit der Einschränkung, beide Kopien sind nicht direkt in der Ursprungszeit, also nicht im Erstverleih erschienen, sondern einige Jahre später gezogen worden. Noch immer vom Original negativ, also von guter Qualität, aber bei einem Stummfilm kann man eine Vielzahl von Eingriffen vornehmen, die beim Tonfilm nicht möglich sind. Wenn Sie beim Tonfilm einen Schnitt machen, Szenen vertauschen würden, irgendetwas umkopieren, dann können Sie das nicht an der fertigen Kopie, das hören Sie. In der Stummfilmzeit, wo Sie durch die Tonspur in keiner Weise determiniert sind, war es durchaus üblich, auch sozusagen, um für die verschiedenen Verleihmärkte eine passende Fassung zu machen, dass sie ihre Kopien ganz verschieden montieren. Und so ist es zum Beispiel so, dass bei russischen Fassungen generell ein negatives Ende ist, ein sogenanntes Russian Ending, für südeuropäische Distributionen ganz anders immer ein positives ist. Und so haben Stummfilme eine unglaubliche Vielzahl an Versionen von ein und derselben Produktion.
0: Wie stellt man denn da fest, sozusagen, was dann die ursprüngliche, die Originalversion war. Also wenn Sie sagen, das wurde mit mehreren Kameras aufgenommen, die müssen ja schon aufgrund ihrer Position sozusagen ein ich etwas nicht, anderes ja. Bild produzieren. Ähm, wie rekonstruiert man dann sozusagen, was ist als Hauptbild gedacht? und was ist sozusagen nur das Backup?
2: Das stimmt. Es hat sozusagen ein Premierennegativ negativ gegeben, das üblicherweise für den Inlandsgebrauch gemacht wurde. Also für den eigenen Markt hat man üblicherweise das beste Negativ montiert, für die Auslandsdistribution dann das B-, C- oder D-Negativ. Bei österreichischen Filmen waren es zumindest zwei Negative, die hergestellt wurden. Es war auch eine Sicherungssache. Eine, eine Filmproduktion ist ein extrem teures Unternehmen und das nur mit einem Negativ zu haben, ist ein, ist ein Risiko, wenn Nitrofilm ist brennbar, etwas passiert. Bei Stadt ohne Juden können wir im Grunde genommen nicht wirklich konzis sagen, was war die Ursprungsfassung. Wir können nur eine Fassung irgendwo herstellen und haben dafür einige Hinweise. Es ist zum Beispiel so, dass in der Stummfilmzeit über sehr lange Strecken hinweg, bis etwa Mitte der 20er Jahre. Filme nicht im Negativ editiert wurden. Das bedeutet, aufgrund der Herstellungsmethoden, man konnte den Film nur in kleinen Längen entwickeln, immer nur szenenweise. Der Film wird auf einen Rahmen aufgespannt, also etwa 25 bis 30 Meter fast, also man konnte eigentlich nur eine Szene entwickeln. Dasselbe gilt dann für das Kopieren, man hat mit einem Licht kopiert und man kopiert eine Szene, die man dann wieder einzeln, entwickeln muss. Das bedeutet, eine Positivkopie ist aus einer Vielzahl aus Röllchen sozusagen zusammengesetzt worden. Das, was man im Negativ einmal gemacht hat, hat man für jede Kopie in der Stummfilmzeit, davor, immer für jede einzelne Kopie machen müssen. Und das bedeutet, dass uns die historischen Kopien mit einer Vielzahl an Klebestellen überliefert sind. Bei einem Tonfilm oder bei einem Negativcut, ist das viel einfacher, weil da hat das Positiv keine Klebestelle und wenn eine Klebestelle auftaucht, dann wissen wir sofort, hier ist etwas passiert. Entweder durch einen Defekt bei der Projektion ist etwas verloren gegangen oder hier wurde sehr bewusst umgestellt. Wir können das aber für ein Positiv-Cut, wo die Klebestellen sich sowieso und grundsätzlich im Positiv befinden, können wir das nicht feststellen. Und wir haben im Fall von Stadt ohne Juden eine ganz überraschende Mischkulanz sozusagen. Es ist zum Beispiel das neue Material, vermutlich nach 1927 hergestellt worden. Das kann man Perforationsformen an gewissen Dingen und Charakteristiken sozusagen am Material selbst wie ein Archäologe feststellen. Und diese Materialien sind aber ungewöhnlich für die Zeit noch immer eigentlich in einem Positiv Cut, also mit vielen Klebestellen gemacht worden. Nur haben wir mitunter Sequenzen, wo wir keine Klebestelle haben, sondern die Klebestelle in der Generation davor haben. Und dieses Rätsel, dem sozusagen näher kommen, in welcher Zeit wurde dieser Eingriff gemacht, warum hat man später einen Positiv-Cut gemacht, obwohl es offenbar vorher schon einen Negativ-Cut gegeben hat. Und diese Schichten sind jetzt in der Rekonstruktion, wo man direkt an das Material geht, wird das einmal sozusagen gesammelt, diese Information, und dann bemüht man sich, hier eine Deutung zu finden. Aber wir finden hoffentlich eine Deutung, ich glaube, wir werden eine Deutung finden. Was wir aber nicht finden, einen Hinweis, wie war dieser Film wirklich ursprünglich montiert. Was wir aber wissen, dass wir mit der französischen Fassung einen sehr viel komplexeren Schnitt haben als in der bisherigen Überlieferung. Wir haben einfach ein deutliches Parallel-Editing. Die ursprüngliche Fassung, wie wir sie, also die erste Quelle, die wir gefunden haben, so wie wir den Film bisher kannten, er läuft sehr chronologisch ab. Während in der jetzigen gefundenen Fassung diese, äh, die Szenen in einem Parallelediting sehr viel eleganter, in einer wirklich viel komplexeren filmischen Grammatik aufgelöst sind. Teilweise in einem dreifachen Editing, sodass also drei Handlungsstränge gleichzeitig erzählt werden. Von den Klebestellen und von Klebestellen im, Ur, im, im ersten Material können wir aber feststellen, dass Eingriffe vorgenommen wurden, die möglicherweise diese komplexe Struktur vereinfacht haben. Also momentan in diesem, in diesem Stand der Restaurierung äh, sind wir sehr geneigt zu glauben, dass wir mit diesem deutlich komplexeren Editing näher an der ursprünglichen Fassung sind und dass die Fassung, die chronologisch sehr, sehr monokausal abläuft, im Grunde genommen aufgrund der Kürzungen einer später Zeit auch mit äh, intentiert waren.
0: Also vielleicht nur zum Kontext jetzt auch, eine Stadt ohne Juden war, war ja, ja lange Zeit wirklich ganz ähm, sozusagen verschollen. Ja. Ähm, man hat, glaube ich, gar nicht, gar nicht viel gewusst über den Film. Wir haben ein, ein Buch, Kino. Das ist Kino in Österreich, 18. 19, 19, 19, 19, ja genau, genau also über die Stummfilmzeit, ja, ja. wo der Film in einem Satz nur erwähnt wird und dann werden die besonders expressionistischen äh, Dekorationen erwähnt, ja. die ja dann eigentlich nur in einer Szene vorkommen. Also ja. ähm, es ist relativ deutlich, dass der Autor den Film gar nicht sehen konnte und wahrscheinlich dieses äh, Promo-Image gesehen hat eben von, von Hans Moser dann in diesem caligari haften. Die berühmte
2: Sequenz äh, in ihrem Haus. Genau ja, ganz recht,
0: <lacht> was sich dann für einen Zionisten hält eben.
2: Das ist richtig, ja. Es ist ja, wie gesagt, der überwiegende Teil verloren gegangen. Es war schon eine Sensation, dass vor 25 Jahren in Amsterdam Material aufgetaucht ist. Und dieses Material, obwohl der Schluss gefehlt hat, innen drinnen sehr viele Sequenzen nicht mehr vorhanden waren und die ganze Handlung in sich also nicht ganz rund abgelaufen ist, war es dennoch sensationell, weil es ist, es hat sich auch sehr rasch zu einem der großen Hits des Filmarchivs entwickelt, weil es gibt eigentlich weltweit keinen Film, der das Thema des Antisemitismus so explizit aufgreift, so früh aufgreift und so wirklich ein deutliches Anti-Nazi-Statement ist. Also dieser Film hat wirklich eine große Kraft auch schon in dieser sehr, sehr sehr, 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 sehr bescheidenen Fassung gehabt. Und darum ist es für uns etwas, ein, ein besonderes Glück gewesen, dass man von einem Film dann auch wirklich fehlende Stellen, Ergänzungen in einer zweiten Quelle finden. Das war überraschend. Und was wirklich dabei auch ganz überraschend war, dass dieser Film wesentlich prononciert in seiner politischen Auslage ist, äh, Aussage ist. Dass er viel, viel deutlicher auch diesen wirklich rabiaten Antisemitismus zeigt. Also die Politik in Österreich der Zwischenkriegszeit hat sich nicht im Parlament abgespielt oder nicht im Parlament allein. Die ist auf der Straße gespielt worden. Und es wurde unglaublich mit diesen Antisemitischen und überhaupt mit mit diesen Emotionen irgendwo politisch Kleingeld gemacht. Und es war wirklich eine Gewaltbereitschaft, eine Brutalität da. Und jetzt haben wir zum ersten Mal in den Film Szenen, wo man sieht, dass völlig völlig friedfertige, harmlose jüdische Handlerjuden, Händler, Straßen, auf den Straßen handelnde Juden wirklich attackiert werden. Dass also die Bereitschaft zur Gewalt schon so groß war, dass sie wirklich sozusagen immer exportieren konnte. Diese expliziten Szenen haben wir gar nicht gekannt.
0: Das ist sehr interessant, vor allen Dingen, weil das ja diesen Zeitkontext sozusagen erweitert, denn retrospektiv betrachtet ist gerade dann die Zeit, also ja. die Nazi-Zeit, das Dritte Reich und eben dieser ganze Antisemitismus ja irgendwas, was sozusagen plötzlich aufgekommen ist, ähm, was ja so gar nicht stimmt, sondern es ist was, was sehr, sehr viele Jahre und Jahrzehnte schon ja, genau. ähm, Fest verankert eigentlich war und gang und gäbe war, und wie Sie sagen, es gibt so wenig Dokumente, die das wirklich dann so festhalten und so deutlich dann sagen.
2: Das ist eben auch eine, eine Kraft des Films, diese Prägnanz der Bilder, die irgendwo direkt fast emotional irgendwo von uns wahrgenommen werden kann. Und natürlich, der Antisemitismus ist mit Hitler gekommen, und es ist ja, dieses Wien ist ja sozusagen eine quasi der Zentren oder quasi der, der Pionierzentren leider dieses politischen Antisemitismus. Darum war es ja für uns auch etwas wirklich Besonderes, dass von Wien, wo so viele Hässlichkeiten auch in der Geschichte ausgegangen sind, dass auch jetzt ein völlig gegenteiliges Signal, ein wirklich humanes Signal da auch kommt. Und es ist wirklich überraschend, dass es eigentlich sonst keinen vergleichbaren Film gibt, der, der sich dieses Themas so früh in dieser Form annimmt.
0: Es also spannend, wenn man sich den Film anschaut, also auch in der jetzt schon vorhandenen Fassung, die ersten 10 Minuten oder 15 Minuten, wo sozusagen die Weltlage erklärt wird ähm, ja. und dann eine schuldige Partei gefunden wird. Man kommt sich vor, als wäre das ein aktueller Film, der einfach nur sozusagen ja. ähm, in einem alten Stil gemacht wird, ja? die die wirtschaftliche Situation, die Arbeitslosigkeit, alles, was halt angesprochen wird und das im und das Wirtshaus. Instrumentalisieren
2: einer marginalisierten Gruppe und genau. das Heranziehen, um die verantwortlich zu machen.
0: Genau, und die, der Politiker, also in dem Fall der Bundeskanzler, der das Ganze dann ja aus Kalkül ähm, ja. hat, dann diesen Plan eben mhm. der Ausweisung und ja, also es, es Erschreckend. die Parallelen sind, sind erstaunlich. Erschreckend,
2: wie die Parallelen sind. Und für Österreich finde ich besonders erschreckend, diese Republik wird nächstes Jahr 100 Jahre alt und diese Republik ist begleitet worden und vielleicht irgendwo ein identitätsstiftendes Moment ist das Judentum natürlich in der österreichischen Geschichte unter Antisemitismus. Dieses Österreich hat sich ja als Nation erst nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen wirklich zu fühlen begonnen und eine selbstständige Nation in Identität aufgebaut. Man hat dabei immer wirklich sehr, sehr stark die jüdische Identität oder auch den enormen jüdischen Beitrag zur Kultur dieses Österreiches herangezogen, hat das wirklich schamlos instrumentalisiert und hat sich aber eigentlich nicht dem gestellt, was diese Erste Republik auch ausgemacht hat, nämlich wirklich die Verfolgung dieser, dieses Judentums. Und es ist auch kein Zufall, dass eigentlich mit der Republikgründung, mit 1918, dieser politische Antisemitismus sich so rabiat formiert hat, dass der Antisemitenbund gegründet wurde und so weiter. Das heißt, dass diese Freiheiten auch im gegenteiligen Sinn, in einem total inhumanen Sinn genutzt wurden. Das ist also etwas, mit dem sich diese Republik auch wirklich auseinandersetzen muss.
0: Haben wir denn ähm, Material darüber, wie der Film damals rezipiert wurde, in diesem Kontext? Das also wir wissen ja, dass der Autor kurz darauf ähm, von den Nationalsozialisten ermordet wurde, der Autor der Buchvorlage. Ja, genau. ähm, das will ich jetzt nicht als sozusagen direkte Reaktion werten, aber man merkt ja damit, dass das unbequem war, was äh, dort gemacht Ohne wurde. Ohne Frage.
2: Ähm, der Film hat sozusagen Aufsehen erregt. Er ist geschäftlich gut gegangen. Er ist in den äh, fünf größten Wiener Primären Kinos Uhr aufgeführt worden, also es ist ein Film der irgendwo Interesse geweckt hat, der auch wirklich äh, finanziell für die Kinobesitzer gut gegangen ist. Allerdings wissen wir auch von Störaktionen der Nazis und einem ganz bewussten Boykottieren dieses Films bis irgendwo dem Stören von Vorführungen. Und in der, in der damaligen Situation ist natürlich Bettauer enorm in den Fokus gerückt. Bettauer, der sich mit seinen, mit seinen journalistischen Arbeiten ohnehin schon in der Ersten Republik enorm exponiert hat. Er hat ähm, sich eingesetzt für eine Toleranz gegenüber Homosexualität, er hat den Abtreibungsparagraphen thematisiert, er hat überhaupt das Thema Sexualität er hat das Thema Emanzipation aufgegriffen und war natürlich von der politischen Rechten sozusagen wirklich einer der Konzentrationspunkte, das, was man sozusagen als dieses Zersetzende, die geheiligten Institutionen von Familie irgendwo und Dezenz irgendwo zerstörenden jüdischen Unterminiere irgendwo äh, angeklagt es wurde, zum Beispiel in der, in der, in der christlich-sozialen Christlich Presse, in der, in der Reichspost, wurden wirkliche Hetzkampagnen gegen Bettdauer veranstaltet. Man hat auch seine Adresse, seine Privatadresse, seine Firmenadresse veröffentlicht. Man hat im Grunde genommen zum Mord aufgerufen. Und ein Verwirter, oder ein Verwirrter, einer hat das aufgegriffen und hat ihn tatsächlich ein Jahr nach der Premiere umgebracht. Und auch wieder die tragische die Tragik dieser Ersten Republik bei dem Gerichtsverfahren ist eigentlich nicht der Mörder verurteilt worden, sondern im Grunde genommen Bettdauer. Man hat sehr viel Verständnis gehabt, dass man Bettdauer sozusagen ausgelöscht hat, aus dem Verkehr gezogen hat. Der Mörder ist mit äußerster Milde behandelt worden. Bereits 1927 wird er ohne weitere Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Er hat dann noch sehr lange gelebt und hat sich seit seines Lebens irgendwo dieser Tat nicht geschämt und nicht reflektieren können. Und auch die Justiz der Ersten Republik hat das nie reflektiert. Ja, skandalös nicht.
0: Ja, es ist wirklich ähm, erschütternd eigentlich. Der Hinweis ist ja auch in der jetzigen Fassung schon drin am Ende eben, ja. über, über Bettauer und seinen Mörder. Ähm, mhm. Also äh, auch da wird ja dieser Kontext schon gegeben, ähm, mhm. um das einzusortieren und um dann eben auch sagen wir mal, dieses aufrüttelnde Element daran zu haben, ja. äh, wie gewichtig das damals war, diese Äußerung.
2: Und dazu ist eigentlich zu sagen, dass die bisherige Fassung sozusagen auch sehr mild ist. In der bisherigen Fassung dauert es die ersten sieben Minuten etwa, bis überhaupt einmal das erste Mal das Wort Antisemitismus oder Judentum fällt. Das heißt... Die Demonstrationen, die zu Beginn des Filmes zu sehen sind, werden erklärt als Demonstrationen aufgrund der Inflation, aufgrund des Hungers und der Arbeitslosigkeit. Das ist richtig. Es gab die Inflation, eine wirklich galoppierende Inflation, eine Arbeitslosigkeit, extremes Elend. Aber in der neuen Fassung ist das in einen völlig anderen Kontext gestellt. Es ist sofort, bevor der Film noch beginnt, ist schon im ersten Zwischentitel irgendwo ausgedrückt, irgendwo, was Thema ist. Nämlich, dass diese Situation missbraucht wird und die Demonstrationen sind jetzt nicht Demonstrationen, die so allgemein dieses Elend irgendwo geißeln, sondern es sind deutlich antisemitische Ausschreitungen. Es sind quasi schon Progrome und das gibt diesem Film auch wirklich eine wesentlich bedrückendere Facette. Und es ist so, was wir bisher nicht kannten, es gibt sehr viele Szenen auch neu zum jüdischen Leben der Zwischenkriegszeit. Das ist für uns besonders kostbar, weil das eine Kultur ist, die systematisch ausradiert wurde und wo die Überlieferungssituation sehr schlecht ist. Das Filmarchiv Austria hatte sich da überhaupt zur Aufgabe gemacht, möglichst alle erhaltenen Quellen zu suchen, solche Quellen zu suchen und wirklich in einem in einer, in einer korrigierten Sammlung zusammenzufassen als Surviving Images. Also Das sind so rare Aufnahmen, die wir jetzt wieder haben. Und es ist so, der Film beginnt jetzt mit dem jüdischen Leben. Aber der erste Zwischentitel, bevor er erklärt, bereits die scheinbar friedlich lebende jüdische Gemeinde hat ihr Leben, hat ihre Ausdrucksform, aber sie ist sich noch nicht bewusst, dass im Grunde genommen das Unheil schon treut nämlich in Form dieses Antisemitismus. Und so ist das dann gegengeschnitten, man sieht das jüdische Leben und gleichzeitig sieht man diese antijüdischen Ausschreitungen auf der Ringstraße.
0: Ähm, ändert es den Film äh, von der... Ich sage mal, von der Gewichtung oder von der Ausrichtung her. Insofern, dass die jetzige Fassung ja so ein bisschen schwankt, sage ich mal. Er, hat, er ist satirisch aufgezogen, er ist ja. doch dramatisch. Also es gibt Segmente, die sehr ernst gehalten sind und es gibt dann aber... Elemente auch im Film und, und äh, Geschehnisse, die ja eigentlich komisch sind. Dieser ganze Schluss, ja. wo die, die Hans-Moser-Figur ja dann dran gehindert wird, die Stimme abzugeben, ja. ähm, indem in er dann abgefüllt wird und ja. da irgendwo geparkt wird außerhalb der Stadt. Ähm, überhaupt die, die Bilder, wo die er schläft und sieht die tanzenden Juden dann, also die musizierenden Juden dann irgendwie im Traum. Das sind ja auch sehr komische Elemente dann drin, also eine ja. satirische Zuspitzung, denke ich mal. Es ist ja auch nicht umsonst, dass er dann im Irrenhaus landet damit.
2: Diese Zuspitzung ist ja auch schon im Roman drinnen und es ist ja auch das Wunderbare. Im Grunde genommen steht man ja diesem Antisemitismus, wenn man die Ratio irgendwo bedienen möchte hilflos gegenüber. Es ist einfach das völlig Irrationale. Es ist eine Böswilligkeit, eine Hässlichkeit, die irgendwo da hervorbricht, die man nicht allein mit Worten irgendwo bekämpfen kann. Und Petter nimmt sich ja bewusst mit dieser Ironie, mit dieser Satire irgendwo, dieser Sache auch an. Das wird im Film auch erhalten bleiben natürlich. Es wird sogar noch irgendwo verdeutlicht, weil der Schluss, wie er nun überliefert ist, ist auch der Schluss, der im Übrigen der Schluss des Romans ist, der Bürgermeister Dr. Karl Maria, nicht Lueger Dr. Karl Maria Labal empfängt im Film den ersten zurückgekehrten Juden wie auch im Roman und begrüßt ihn mit aller Freundlichkeit. Das heißt, der Anklang an den Erfinder sozusagen des politischen Antisemitismus, den Wiener Bürgermeister Dr. Karl Luega, ist hier ganz eindeutig und diese Satire irgendwo ist auch, glaube ich, ein sehr wichtiges Element des bettäuschen Romans und auch des Films. Zusätzlich wird aber nicht nur diese Satire dadurch verschärft, sondern es wird auch ähm, die politische Aussage verschärft. Es wird eigentlich, äh, die Bedrohlichkeit ist in der jetzigen Fassung viel, viel stärker vorhanden.
0: Mhm. Ich glaube, wenn ich es ähm, so richtig ja. habe, es ist ungefähr eine halbe Stunde mehr Material, was die Fassung also, jetzt hat, wie oder? jetzt
2: die wirkliche, wie der Film jetzt äh, an Länge gewinnen wird, wir sind jetzt in, in, in wirklich dabei, irgendwo die Quellen ganz genau zu protokollieren und im, in den ersten vergleichen. Das heißt, das muss erarbeitet werden, das werden wir dann sehen, aber es ist vor allem Qualitativ wesentlich besseres Material da. Und wir haben in der ersten Quelle und auch in der zweiten Quelle Zersetzungserscheinungen. Also, das Filmmaterial ist Nitrocellulose, das ist der älteste Kunststoff. Es ist ein chemisch instabiler Kunststoff und es ist so, dass in der Zersetzung äh, in Verbindung mit dem Luftsauerstoff die Nitrosengase-Salpetersäure, also eine sehr, sehr aggressive Säure, bilden, die auch das Bildmaterial angreift. Und wir haben in der bisherigen Fassung in einigen Sequenzen sehr, sehr starke Zersetzungen. Und es ist wirklich ein Glück, wir haben gerade diese Sequenzen in der jetzigen Fassung, die jetzt wirklich ganz ohne Defekte vorhanden sind. Also es fügt sich wirklich sozusagen zusammen. Mhm. Also auch was die Bildqualität und so weiter betrifft, ist das eine qualitativ wesentlich gesteigerte Fassung.
0: Ja, da sind wir sehr gespannt darauf, wie das Ganze dann wirkt und aussieht, ähm, gerade weil wir darüber geredet haben, dass der Film auch so aktuell eigentlich von den ja. Bezügen her ist. Ähm, was planen Sie denn mit dem Film, wenn er dann fertig ist?
2: Stadt ohne Juden soll wirklich möglichst breit gefächert ähm, verfügbar werden, ähm, es sind, ich habe schon erwähnt, es sind die Republik Österreich feiert und ist stolz auf sein hundertjähriges Bestehen. Wir wollen eigentlich Stadt ohne Juden auch einbetten in eine Ausstellung, die wir im Metro-Kinokulturhaus des Filmarchiv Austria zur Geschichte Österreich 1918 bis 1938 einbetten. Und da ist natürlich der Antisemitismus ein wichtiges Thema. Es ist ein Teil dieser österreichischen Identität. Es hat sozusagen homogenisierend auf diese Nation gewirkt und es hat das enorme jüdische kulturelle Erbe auch mit für diese Identitätsstiftung gewirkt. Das ist eine sehr widersprüchliche Sache und das soll in der Ausstellung auch deutlich ausgedrückt werden. Wir wollen auch, dass dieser Film weit touren kann, nicht nur durch Österreich allein, aber auch touren kann. Und für Wien selbst wollen wir, dass der Film an Orten, wo sich diese Brennpunkte so dieser Zeit abgespielt haben, dieses Antisemitismus oder des jüdischen Lebens, dass er an solchen Orten, an solchen neuralgischen Punkten der Stadt sozusagen auch vorgeführt wird. Dass dieser Film auch dort in die Arbeiterbezirke und so weiter und dass er dort auch gesehen werden kann. Und es ist ja wirklich, der Film ist in einer sehr vergleichbaren Situation mit heute entstanden. Es waren damals im Gefolge des Ersten Weltkrieges aus Galizien, also aus den, aus den östlichen Provinzen der österreichisch-ungarischen Monarchie, das im Krieg mit Russland war und mit den russischen Einfällen, wurden sehr große Areale sozusagen vom Militär gesperrt, die dort... Äh, Geflüchteten kamen zu, in, in, sehr großen, in sehr großer Anzahl nach Wien. Während des Ersten Weltkrieges war das eigentlich nicht so das Problem. Es war auch sozusagen aufgrund der Zensur und so weiter auch gar nicht möglich, das politisch so zu instrumentalisieren. Nach dem Ersten Weltkrieg und mit der Gründung der Republik, wo aber die meisten Flüchtlinge Österreich bereits verlassen hat, besinnt man sich darauf, dass man damit eigentlich sehr, sehr gut irgendwo Wählerstimmen im Negativen sozusagen mobilisieren kann und es beginnt wirklich ein Flüchtlingsproblem sozusagen aufzupoppen, mit dem sozusagen alle Politik machen und es durchzieht die politischen Lager, die ganz rechten Lager beginnen und es ist dann so, im Film ist das ja auch und im Roman ausgedrückt, dass langsam sozusagen alle politischen Lager umfallen und die Umfallungen befinden sich auch in der sozialdemokratischen Partei und nicht nur in den konservativen oder rechten Parteien. Es, wir sehen das heute ja auch, dass quasi der Zug dieser inhumanen politischen äh, Ausrichtung im Grunde genommen alle anderen mitzieht und dass es denen schwer wird, irgendwo wirklich auf ihren Standpunkten zu beharren und wirklich da irgendwo Humanität irgendwo durchzusetzen.
0: Ja, zum Glück ist heute dann, zumindest was beim Film angeht, ein bisschen mehr Reaktionen dann da, als dann früher wohl der Fall war. Also im Moment ist ja ein ja. ganzes Paket, sage ich mal, unterwegs an Filmen, die sich mit Flüchtlingsproblematik und
2: das ja, sicher, mit den
0: gesellschaftlichen Problemen dann auseinandersetzen.
2: Und ich muss auch sagen, ähm, es hat gerade diese, äh, diese sogenannte Flüchtlingsproblematik und vor allem die Art des Umganges, der inhumane Umgang damit mhm. irgendwo, natürlich auch unsere Crowdfunding-Kampagne zur stadt und Norden wirklich enorm unterstützt. Es war also in einer Situation, in der sehr vielen Menschen irgendwo die Art des Umganges mit, mit der Flüchtlingsthematik irgendwo auch sehr gegen den Strich gegangen ist, die das explizit ausgedrückt haben, dass sie im Grunde genommen auch in der Unterstützung für die Restaurierung dieses Films eine Möglichkeit sehen, irgendwo auch ein Gegenstatement zu liefern und dass man gegen das Errichten von Mauern, gegen das Ausschließen von Menschen, gegen das Gehendmachen von Menschen sozusagen auch ein Zeichen setzen will.
0: Ich finde diese Crowdfunding Kampagne einen sehr spannenden Ansatz also Crowdfunding ist sowieso ein sehr interessanter Ansatz eben, das Ganze zu verteilen auf sehr, sehr viele Leute, die eine Finanzierung tragen. Ähm, Im Filmbereich hat man ja jetzt ein paar solche Anläufe auch gesehen. Ja. In England hat ähm, Firma 88 Films zum Beispiel alte italienische Horrorfilme so restaurieren lassen dann. Ähm, in Deutschland gibt es diesen raimund harmsdorff krimi ähm, Blutiger Freitag, der dann ganz aus, äh, aufwendig auf 4K remastert wurde und eben auch restauriert wurde und so. Ähm, interessant jetzt hier, ähm, ich sage mal so von außen her gesehen, möchte man ja meinen, das Filmarchiv Austria hat ja ein bestimmtes Budget, was ähm, ja. sozusagen steht. Ähm, also wo kommt da der Gedanke her, dass man ein Crowdfunding aufzieht? Dass man sich an die, diese, Öffentlichkeit genau.
2: man, äh, an die Öffentlichkeit Ja, dazu ist zu sagen, das Filmarchiv Austria ist das nationale Archiv der Laufbilder Österreichs. Das ist richtig, aber dieses Filmarchiv Austria wurde nicht von ungefähr 1955 gegründet, als man irgendwo sehr die österreichische Nation und das Bilden österreich das irgendwo gemacht hat. Man hat aber damals äh, Film nicht als ein Medium empfunden, das irgendwie zur Kultur oder zur Hochkultur in irgendeiner Form zählen darf und hat eigentlich dieses, äh, dieses Archiv, dieses Archiv nicht als eine staatliche Institution begründet, sondern als einen privaten Verein. Das hat Vorteile und das hat Nachteile. Vorteile sind, dass man auch sehr eigenständig und sehr weitreichend irgendwo tätig sein kann. Der Nachteil ist, dass die Unterstützung der öffentlichen Hand irgendwo in keiner Weise gesichert ist. Das Filmarchiv Austria hat seit 20 Jahren keine, äh, keine Erhöhung seiner Subventionen erhalten. Das bedeutet, dass selbst die Inflation nicht abgegolten wurde und dass wir damit natürlich steigenden Anforderungen an die Filmarchivierung und bei einer wirklichen Erweiterung unseres Aufgabenkreises eigentlich wirklich geschrumpfte Mittel zur Verfügung haben. Und dieser Film ist einfach so wichtig und dieser Film irgendwo war aufgrund auch seiner Zersetzung. Man kann bei zersetzten Filmen auch nicht warten und wir haben auch versucht, Unterstützung von der öffentlichen Hand zu bekommen. Und da das leider nicht möglich war, haben wir uns dann entschlossen, uns wirklich an die Öffentlichkeit, an, an die Zivilgesellschaft sozusagen zu wenden. Und es war erstaunlich, was da für ein Echo wirklich zurückgekommen ist. Es hat uns selbst überrascht. Also für uns war das sozusagen wirklich auch ein Schritt. Wir waren uns nicht sicher, ob das in irgendeiner Form einen Reflex haben wird oder ob das erfolgreich sein kann. Und es hat uns dann wirklich sehr positiv überrascht, dass da so viel gekommen ist. Und es ist wirklich ein deutliches Zeichen gewesen, dass die Community sozusagen die aus der Gemeinschaft heraus zu sagen, da auch diese Unterstützung geflossen ist, weil das mehr als nur ein Film ist, weil dieser Film auch eine Bedeutung ist. Wir haben nicht einen Film, einen historischen Film gesichert, damit können wir einen Film sichern, sondern wir haben etwas gesichert, was auch uns im Hier und Jetzt irgendwo betrifft.
0: es ja, ist fast ein gesellschaftliches Statement, wie Sie ja, ja vorher auch schon gesagt haben, die Unterstützung dieses Crowdfundings ähm, setzt ein bestimmtes Zeichen. Ja.
2: Und es ist ja auch so, dass Stadt ohne Juden in einem durchaus vergleichbaren Produktionsumfeld entstanden ist. Die österreichische äh, Filmwirtschaft hat unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, in, in der Zeit der enormen Inflation, einen wirklich ganz überraschenden Aufschwung genommen, weil man in der Inflation in Österreich sehr billig produzieren konnte für den Weltmarkt. Ein österreichischer Film hat nur einen sehr kleinen Anteil am Eigenmarkt irgendwo lukrieren können. Das waren 10, 15 Prozent und man konnte sehr billig exportieren. Mit der Genfer Sanierung, mit dem äh, Zurückgehen der Inflation kommt dann die Filmproduktion nahezu zum Erliegen. Und Stadtoni Juden entsteht 1924 eigentlich quasi wirklich am Höhepunkt der österreichischen Filmkrise. Nachdem die Inflationskrise überwunden war, kommt der österreichische Film in die Krise, weil er eigentlich nicht mehr für den billig für den Weltmarkt produzieren kann. Und in dieser Situation entsteht etwas, was seinerzeit durchaus kontroversiell diskutiert wurde, aber dass sich Leute, die einen Film machen wollten, Regisseure, einzelne Beteiligte irgendwo sozusagen, privat sozusagen in Eigeninitiative Geld verschaffen. Und zu denen gehört auch Hans-Karl Presslauer, der Regisseur, der allerdings schon wirklich erfahren ist, in der Filmbranche etabliert ist. Er kann sein Projekt erfolgreich durchführen, aber es ist durchaus so, dass die Produktionsform irgendwo, die Finanzierung dieses Films auch sozusagen über Gelder irgendwo aus der Gesellschaft, sondern direkt versucht wurde zu lukrieren.
0: Also es sind jede Menge Parallelen eigentlich, die man hier mit dem, mit dem, mit Film, dem Film und mit der eigentlich. heutigen ja. Situation dann eigentlich hat. Ähm, also aufgrund der großen Resonanz und des Erfolgs des Crowdfundings ähm, nehme ich auch mal an, dass das ein Ansatz ist, den Sie dann auch bei zukünftigen Projekten verfolgen werden.
2: Ja, also ich muss sagen, wir hoffen schon irgendwo, die Sicherung des filmischen Erbes ist im Grunde genommen eine Aufgabe hm. Öffentlichkeit, aber auch der öffentlichen Hand. Also wir hoffen schon so, dass sich an der Situation etwas ändern wird, dass wir immer in so prekaristischen Verhältnissen irgendwo weitergehen. Aber natürlich, das war ein Erfolg, es sollte aber eigentlich nicht die Regel sein, dass das österreichische Filmerbe über die Zivilgesellschaft gesichert werden
0: muss. Ja, das mit dem Filmerbe ist ja sowieso ein schwieriges Thema. Ich meine, ja. also es gibt Länder, die sind ja da noch schlimmer dran. Ich ja. denke an China und Hongkong zum Beispiel, mhm. wo selbst die großen Klassiker ja in ganz erbärmlich, erbärmlichem Zustand ähm, vor sich hin vegetieren. Ja, oder überhaupt
2: die Länder, die irgendwo generell irgendwo zu den benachteiligten zählen also die afrikanischen mhm. Länder irgendwo, die ihre Filme kaum irgendwo sammeln können, geschweige denn von, in irgendeiner Form sichern, ja. die schon dankbar sein müssen, wenn sie das nur irgendwo in Fernsehqualität abtasten können und selbst das ist nicht gegeben. Also ja, da gibt es natürlich große Unterschiede.
0: Also wenn Sie sich jetzt sozusagen wünschen könnten, wie die optimale Situation aussehe, wie das Filmerbe gesichert wird, und also restauriert wird, kuratiert wird und wie das Filmarchiv dann damit umgeht, wie sähe diese Situation aus?
2: Ja, das ist, dass man einfach Filme zeitnah möglichst rasch besichern kann. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist, wir wollen sozusagen Filme formatgetreu besichern. Wir haben im Film, also im Film als Filmband, eine Kulturtechnik, die ja eine erstaunliche Stabilität bewiesen hat. Allein was die Formattreue betrifft. Das 35mm Format hat Thomas Alpha Edison 1889 entwickelt und es ist heute noch ein weltweiter Standard. Sie müssen sich vorstellen, dass in diesem Format Sämtliche technische Neuerungen wie der Farbfilm, der Tonfilm, der stereoskopische Film irgendwo, alle Neuerungen, sogar der digitale Ton, alles hat sich in diesem Format abspielen können. Also ein unglaublich erweiterbares, großartiges Format. Wir haben heute in der, im digitalen Zeitalter wechselnde Formate und Formate, die proprietär sind, die jemanden gehören, die Firmen gehören und mit dem Tod dieser Firmen natürlich auch nicht einfach so weiter existieren können, während 35 mm ein allgemeiner Standard ist, der jedem zugänglich ist. Und zudem, wir haben das große Problem, dass neben der Obsoleszenz dieser Formate auch die Obsoleszenz der Technik da ist und dass digitales Filmmedium bedeutet, dass man seine Daten permanent migrieren muss. Und bei der enormen Datendichte von filmischen Daten ist das wirklich ein sehr, sehr aufwendiger Vorgang. Wir müssen, heute State of the Art, LTO-Bänder, wir sichern auf LTO-Bändern, das sind so Magnetbänder, diese Filme, die im Rhythmus von etwa zwei Jahren das Format ändern, die Version ändern und jede dritte Version ist nicht nur mit der ersten kompatibel, das zwingt im Grunde genommen zu einem permanenten Migrieren. Und wenn ich mir noch anschaue, was zum Beispiel um einen Film 25 Jahre sozusagen zu migrieren an Kosten entsteht, dann sind das eigentlich im Grunde auf längere Sicht wesentlich höhere Kosten, die man hat, als würde man das auf analoges 35 mm Filmband wieder ausbelichten. Und sollte man diese Migrationssprünge einmal nicht bezahlen und Europa wird sicher irgendwann einmal wieder ganz andere Sorgen haben, als sich um das Filmerbe zu kümmern. Dieses Europa, das über die Jahrhunderte hinweg wirklich immer wieder blutige Kriege geführt hat. Was dann, wenn einmal diese Migrationsschritte nicht getätigt werden und dieses Erbe einfach wirklich abrupt verloren geht? Weil bei digitalen Daten gibt es leider nur sehr brutal ein Entweder oder Entweder ich habe etwas oder ich habe nichts. Film zersetzt sich als Filmband graduell. Und ich kann Filme auch ohne Pflege, sozusagen beim modernen Polyestermaterial, kann das über Jahrhunderte hinweg eigentlich stabil bleiben. Und Schwarz-Weiß-Emulsionen zum Beispiel unterliegen, wenn sie relativ trocken gelagert werden, kaum einer Alterung oder keiner Alterung. Das heißt, ich habe eine Kulturtechnik mit dem analogen Film, der eigentlich unübertroffen ist. Und dieses Problem wird Filme, die heute betreffen, wesentlich stärker betreffen, als die historischen Filme, von denen wir auch unbedingt ein analoges Sicherungselement herstellen wollen.
0: Ja, die Debatte analog und digital ist ja momentan sowieso sehr stark, ähm, ja. weil natürlich hm. ja fast alles schon digital passiert. Ähm, so ein paar Filmemacher, die immer noch auf analog arbeiten, sind sozusagen die Außenseiter, die es leisten können. Des ja. Ganzen. Aber das klingt danach, als wäre wirklich eigentlich der Schritt zum Analogen, der wieder zur langjährigen oder zur, zur nachhaltigen Sicherung, sage ich mal. Es gibt ja auch eine Studie meines Wissens, dass ähm, ein Projektor, der Licht ja. durch ein Negativ wirft, ähm, sozusagen, dass das Auge das anders wahrnimmt als digitale Punkte, die von einem Projektor, also von einem Digitalprojektor auf die Wand projiziert werden, ich dass wird die sozusagen zu so großes Stimulus produzieren. Ja.
2: Also beim filmischen Bild haben Sie ein Bild, das 24 Mal in der Sekunde durch das Folgebild ersetzt wird. Und im Zuge dieses Ersetzens deckt eine Blende, also das Licht ab, sodass der Transport in einer Schwarzphase passiert und es dann zusätzlich noch Schwarzphasen gibt, um das Flimmern zu reduzieren. Mit einem Bildwechsel von 24 Hell- und Dunkelwechsel würde man ein sehr starkes Flimmern wahrnehmen. Man gibt also noch einen zusätzlichen Lichtwechsel dazu und hat dann 48 hell dunkelwechsel die fürs Auge eigentlich sehr gut irgendwo perzipiert sind. Es ist eine andere Art, ob das wirklich so, wie weit das irgendwo auf uns wirkt, das weiß ich eigentlich nicht. Ohne Frage, digitale Medien sind Realität. Und sie ermöglichen etwas, was der Film in der Form so nicht ermöglichen kann. Eine unglaubliche, vielfältige Distribuierbarkeit, eine Einsetzbarkeit, die enorm ist. Also digitale Medien können sehr leicht zugänglich gemacht werden. Sie können sehr leicht kopiert werden. Das sind wirklich großartige Vorteile. Aber digitale Dinge sind etwas, was ich nicht archivieren kann. Eine digitale Sache muss ich sozusagen in Bewegung halten. Ich kann eine Festplatte nicht einfach weglegen und vergessen dann vergisst mich diese Festplatte. Das ist das Großartige, aber das ist auch das Problematische am Digitalen, diese unglaubliche Lebendigkeit und Vielfältigkeit. Es ist ja nicht nur ein Film digital, es ist ja generell alles, was wir sozusagen im Wissen irgendwo besitzen können, lässt sich digital ausdrücken oder simulieren. Aber es sind eben Simulationen. Musik
1: Der ja. wurde auf einem Pariser Flohmarkt gefunden. Und jetzt,
2: würde mich interessieren, wie, wie sucht man auf einem Pariser Flohmarkt nach einem wie kommt man? Wie, wie kommt man zu den Filmen? Ja. Ja. Ähm, es ist so, wie ich schon gesagt habe, österreichische Filme sind ja nur zu einem geringen Teil in Österreich ausgewertet worden. Das ist eine enorme Chance für uns. Das heißt, wir finden verschollene österreichische Filme in einem großen Ausmaß im Ausland. Hauptsächlich finden wir sie auch in anderen Partnerarchiven, in den, Archiven, in den Filmarchiven der Welt. Und da haben wir sehr gute Kontakte. Und eine sehr, sehr wichtige äh, Kontaktfrage sind natürlich auch Sammler. Filmsammler sind Menschen, die irgendwo etwas erhalten und Film ist etwas, was sie wirklich gut erhalten ist. Wir haben also auch wirklich gute, auch freundschaftliche Kontakte zu Filmsammlern. Viele der großen Archive basieren eigentlich auf den Sammlungen dieser privaten Initiativen eines einzelnen Sammlers. Und so haben wir auch mit französischen Sammlern Kontakt, mit einem französischen Sammler, der diesen Film am Flohmarkt finden konnte und wir wurden von diesem Sammler kontaktiert. Der weiß, dass wir grundsätzlich alles, was irgendwo österreichisch ist und so nebenbei auch natürlich Nitrofilm ist interessiert. Das Filmarchiv Austria ist generell sozusagen nicht allein irgendwo dem österreichischen Filme irgendwo verpflichtet. Wir sammeln jetzt nicht grundsätzlich das internationale Film, aber wir sammeln filmische Quellen, auch international. Das bedeutet Filme, die in der Ursprungsquelle, in den Nitromaterialien erhalten sind und die oft nur in diesem einen Unikat da sind, das nehmen wir auch als unsere Verantwortung wahr, dass wir solche Filme sichern. Wir haben also auch sehr, sehr viele Filme, die in Österreich in der Zeit vor 1914 gezeigt wurden und die als Originalkopien vorhanden überliefert sind und die nur hier überliefert sind. Das ist also auch ein Teil unserer Sammlungen und das ist ein wichtiger Teil, weil mit diesen Filmen können wir sozusagen auch unseren Partnerarchiven etwas zurückgeben und auch denen ihr Filmerbe helfen zu komplettieren. Das ist also ein gegenseitiges Geben und Nehmen und in dieser Form spielen auch Sammler eine große Rolle. Also es ist wirklich, es sei hier noch einmal gesagt, es ist die Initiative, es ist die Bereitschaft von Sammlern, sich eine Filmkopie, man muss sich das vorstellen, das ist ein Packerl mit 40 x 40 Zentimetern, einer Höhe von etwa 30 Zentimetern und mit einem Gewicht von 20 Kilos etwa einen Film zu haben. Also es ist nicht einfach eine DVD, die man sich ins Ladel schickt. Und diese Sammler liefern natürlich auch einen sehr, sehr kostbaren Beitrag zur Filmüberlieferung.
0: Ich habe vor ein paar Tagen gesehen, auf einem amerikanischen Anzeigenportal Craigslist, da hat jemand ähm, eine, eine ganze Garage voll mit Filmkanistern äh, sozusagen angeboten. Er sagt, er hat keine Ahnung, ja. was da drauf ist. Ähm, mhm. Es könnten. Trailer oder irgendwie so sein. Die Kanister selber sind schon recht angerostet, aber offensichtlich das Filmmaterial ist noch in Ordnung. Wie würde man jetzt bei sowas vorgehen, um festzustellen, ist das was Interessantes, ist das was Brauchbares?
2: Es ist eine der genussvollsten Arbeiten. Man öffnet diese Dosen, man nimmt sie behutsam raus und schaut einmal, ohne dass man diesen Film wirklich sozusagen in einem Schneidetisch abspielt, ob man da irgendwelche Identifikationen machen kann. Und Film ist ja ein historisches Medium, hat eine lange Geschichte und auch das Material wir haben ja das Glück, Film gilt sozusagen als das Medium der Reproduzierbarkeit, als das moderne Massenmedium, in dem es keine Originale gibt. Das ist insofern richtig, als ich eine Filmkopie unzählige Male fast vorführen kann und immer dieses Projektionserlebnis sozusagen immer gleich sozusagen zeigen kann. Aber die Filmkopien selbst sind Artefakte und vor allem in der Stummfilmzeit handwerklich gefertigte Produkte, wie gesagt, oft Szene für Szene mit einer Klebestelle verbunden und dabei hat man dann auch noch bei den letzten Waschungsprozessen zum Beispiel ein Farbbad eingeschoben und so konnte man dann Szene für Szene in einer monochromen Einfärbung haben. Feuerszenen rot, Nachtszenen, die man bei hellem Tageslicht aufnehmen musste, konnte man viel realistischer mit einer blauen Virage dann sozusagen wiedergeben. Und diese Handwerksprodukte geben uns aber auch sehr wichtige Datierungshinweise. Also wenn ich eine Dose öffne, ohne dass ich einen Kader, einen Filmkader gesehen habe, kann ich auf des, aufgrund des Wickels etwas sagen. Wenn ich sehe, es sind sehr viele Klebestellen, das Ganze hat aber sozusagen eine homogene Verteilung an Klebestellen und dazwischen sehr viele verschiedenfärbige Wickel, na dann weiß ich, wunderbar, großartig. Das ist ein Film aus der Stummfilmzeit mit sehr viel wechselnden Viragen. Herrlich, eines der schönsten irgendwo Filmüberlieferungen. wenn ich sehe, dass es ein sehr ein, einheitlicher Wickel ist, dann darf ich mir relativ sicher sein, dass der aus der Tonfilmzeit kommt. Klebestellen in einem Tonfilm sind Gift, weil die kann ich hören, als sehr üble, störende, knackende Geräusche.
0: Haben Sie persönlich schon mal irgendwo auf einem Flohmarkt oder ja. verkauft oder so? Ja, ich sammle seitdem
2: so? ein kleiner Puppin und habe irgendwo das Glück, dass ich irgendwo meine Sammelleidenschaft in das Archiv tragen konnte. Mhm. Es ist wesentlich befriedigender für eine Institution zu, sorgen, <lacht> zu, zu sammeln, als für, für ein privates Vergnügen sozusagen. Ja, viele Filme, viele. Und es ist ganz überraschend, wo Filme auftauchen. Ähm, man sagt natürlich, Film braucht eine sehr kontrollierte klimatische Bedingung, um gut zu altern. Aber wir haben 100 Jahre alte Filme in viel zu feuchten Kellern gefunden, auf viel zu trockenen, heißen Dachböden. Film wurde sogar in Berlin mit den Überschwemmungen im Zuge des äh, Ende des Zweiten Weltkriegs wurden Filme auch in Seen versenkt und wurden nach über 50 Jahren herausgeholt und teilweise konnte man wirklich Bilder retten. Es ist ganz <lacht> überraschend, unter welch widrigen Konditionen Filme auch überleben können. Nicht unbedingt, ja. aber äh, die Qualität von Nitrocellulosen ist sehr unterschiedlich und mitunter überraschend gut. Als ich begonnen habe als Archivar war man sich sicher, dass im Jahr 2000 sozusagen das Nitroproblem von selbst gelöst ist. Entweder wurden sie besichert oder sie sind in der Zwischenzeit verloren gegangen. Das ist darauf zurückzuführen, als der Sicherheitsfilm Ende der 40er Jahre eingeführt wurde und man langsam mit der Herstellung von Nitrofilm aufgehört hat, dass von Kodak künstliche Alterungstests gemacht hat, bei denen die Alterung bei sehr hohen Temperaturen simuliert wurde. Und dann hat man das sozusagen in Korrelation gebracht mit einem zeitlichen Kontinuum und dachte, dass Nitrofilm nur eine sehr, sehr kurze Lebenserwartung hat. Tatsächlich wissen wir, dass Nitrocellulosen sehr, sehr lang äh, halten kann. Und die letzten Alterungstests, die Ende der 90er Jahre gemacht wurden, mit alterndem Material, weil man überraschenderweise ja noch immer so viele Nitros hatte, zeigen, dass man eigentlich bei guter Aufbewahrung Nitrofilme mitunter noch einige hunderte Jahre wird aufbewahren können. Okay.
0: Es ist interessant, dass gerade diese alten Materialien, von denen es ja auch oft dann heißt, dass sie dieses und jenes Ablaufdatum haben, sich dann doch halt so viel robuster erweisen. Mitunter, ja. Man merkt es auch bei anderen Medien, so wie keine, alte Disketten bei Computern zum Beispiel, die oft, äh, die 1/4 Zoll Disketten, die noch wesentlich länger lesbar eigentlich sind, als es immer hieß, die alten CDs, die eigentlich jetzt rein rechnerisch auch schon alle sich hätten auflösen müssen, ja. äh, aber doch noch gehen. Ähm,
2: die VHS-Kassetten, die überraschenderweise schon Jahrzehnte alt dennoch immer wieder noch Informationen freigeben. Genau. Aber eben mitunter diese wirklich ganz tragischen Zersetzungsfälle, wie beim Nitrofilm. Auch bei Stadt ohne Juden sind uns ja Rollen verloren gegangen durch diese heftigen Zersetzungen. Das heißt, das lässt sich nicht immer vorhersagen. Wenn gewisse Aciditätswerte erhöht sind und so weiter, dann kann dieses Material mitunter sehr, sehr rasch verloren gehen. Aber eben, es ist ein großes Glück, dass wir aber doch aufgrund dieser Artefaktsituation auch Chancen haben. Ich hoffe, dass es rauskommen ist, dass wir unseren Unterstützern hier im auch wirklich dankbar sind. Habe ich das irgendwo richtig irgendwo zum Ausdruck gebracht? Es war nämlich auch, es ist durchaus auch menschlich berührend gewesen. Also ja. Wir haben so, so viele direkte Kontakte gemacht, also rund um die Welt, irgendwo Israel, die Vereinigten Staaten und so weiter. Und jetzt bei diesen sozusagen Belohnungsaktionen lernen wir wieder Menschen kennen, die jetzt zu uns kommen, die wir entweder herumführen und ihnen im Archiv etwas zeigen oder das, den jüdischen zweiten Bezirk aus filmischer Sicht und so weiter. Das sind ganz tolle Kontakte. Es ist wirklich fein, wenn man sozusagen nicht nur ein Archiv ist, sondern auch direkt im Kontakt mit der Gesellschaft ist. Und das Filmarchiv nimmt ja diese gesellschaftliche Verantwortung deutlich wahr. Wir haben auch ein Urban Gardening Projekt. Wem gehört dieser öffentliche Grund, auf dem dieses Filmarchiv so privilegiert irgendwo im einem ehemaligen kaiserlichen Schloss irgendwo sitzen darf? Er gehört uns allen und darum haben wir uns auch entschieden, irgendwo diesen, diesen Bereich auch wieder öffentlich zugänglich zu machen. Oder wie die Flüchtlingsströme nach Österreich gezogen dann hat sich das Archiv entschlossen hier im Augarten, in seiner Bürostruktur und so weiter auch und in, vor allem im Studio Kino auch Flüchtlinge unterzubringen wir haben also auch 15 Flüchtlinge äh, über ein Jahr bei uns beherbergen können und schauen können dass die auch gut anschließen können einen guten Platz danach finden also das ist etwas was man kann wenn man auch eine nicht-staatliche Institution ist, mhm. in, diesem, in diesem Spannungsfeld der Gesellschaft auch tätig sein, als Teil der Gesellschaft. Mhm.
0: Mir gefällt das gut, weil ja Film auch etwas ist, was mit mhm. uns als Menschen zu tun hat und mit uns als Gesellschaft, das sind mhm. ja keine Objekte, die sozusagen im Vakuum existieren, sondern genau. ähm, eben sind Menschen, die die machen und Menschen, die die rezipieren und ja.
2: Und die, also ursprünglich in einer Gemeinschaftsform, auch zur Präsentation gekommen sind. Mhm. An Film irgendwo sie allein und isoliert anzuschauen, ähm, das ist eine Sache. Aber die Form des Kinos ist ja auch eine Kommunikationsform gewesen. Mhm. Mhm.
0: Ja, also ich, das ist eine sehr spannende Sache. Ich, ja, super, das, danke. Das das ganz faszinierend. Mhm. Vielen Dank, Herr Dr. Mostry für das sehr interessante Interview. Ja, und, ich danke
2: sehr, es war wirklich auch für mich sehr interessant.
0: Also man kann noch darauf hinweisen, das Filmarchiv Austria hat ja auch Ausstellungen, äh, ja. die sehr spannend sind. Wir haben im Rahmen vom Podcast ja schon einmal darauf hingewiesen, auf die Ausstellung Kinomagie, ja. äh, wo es um die Anfänge des bewegten Bildes ging. Das war äh, absolut faszinierend.
2: Derzeit noch bis Ende Juli läuft eine Ausstellung zum Kino. In der K&K-Monarchie, sozusagen ein K&K-Filmuniversum wird da ausgebreitet mit sehr kulinarischen, wirklich groß projizierten Filmen, die sozusagen auf Polygonen aufgetragen sind und natürlich sehr schönen Artefakten, äh, mit Fotos, Plakaten, aber auch Apparaten, Geräten, mit denen sich dieses Kino aktuiert hat.
0: Aha. Sind auch die Saturnfilme dann dabei? Ja, die Saturnfilme, die sind ganz herzlichen
2: Österreichs Beitrag zum frühen Kino. Ja. Die aber wirklich auch quasi die ganzen Genre des frühen Kinos, das enorme ja ein enormer und gegeben, in ihren erotischen Varianten abhandeln. Also, es ist ein gewichtiger Beitrag.
0: Ja, sehr spannend. Also wer in Wien ist, unbedingt schauen, was das Filmarchiv gerade für eine Ausstellung hat. Das sind sehr, sehr lohnenswerte Sachen. Und wir sind jetzt auch sehr gespannt auf die Neufassung von Stadt ohne Juden.
2: Ja, Fan. ich danke recht herzlich.
0: Ja, wir sind wieder zurück im cineastischen Salon. Mhm. Auch von hier aus nochmal herzliches Dank an Dr. Nikolaus Wostri für das sehr interessante und spannende Interview. Ja, das war super. Wir werden natürlich auf das Thema Stadt ohne Juden dann auch nochmal eingehen, wenn der Film dann tatsächlich veröffentlicht wird, also mhm. die Neuversion des Films im nächsten Jahr. Wir dürfen noch anfügen, die Ausstellung, die Dr. Wostri erwähnt hat. Archiv der Schaulust, genau. Haben wir uns dann im Metro-Kino angeschaut. Mhm. Es war hochspannend, ja, diese super. frühe Zeit des österreichischen Kinos sich anzugucken. Genau, man sieht viele schöne alte Kameras, man sieht die ganzen alten Filme, schön groß. Äh, man sieht Programmhefte aus der Zeit, also total mhm. spannend. Genau, empfehlenswert. es ja, ist vor allen Dingen immer sehr spannend, wenn man diese alten Sachen sieht. Einerseits, wie weit weg die von uns heute sind, Ja, also diese Kinoanzeigen, die nur Textwüsten sind zum Beispiel, mhm. aber andererseits... Wie nah das dann doch wieder ist, weil ja auch dort so Sensationen versprochen mhm. werden und eben diese dramatischen Stoffe und wie der Zuschauer gereizt werden soll, sich dafür zu interessieren, ja, mhm. wo so ein bisschen mit Sex äh, kokettiert <lacht> wird und eben mit ganz großen Tragödien und so. Das ist dann doch wieder nicht so weit weg ja. von unserer heutigen Zeit, die ja 100 Jahre plus noch davon entfernt ja. ist. Es waren unter anderem auch äh, Streifen von Miliès zu sehen. Genau, genau. Dazu empfehlen wir unsere Folge über George Miliès, den Kinopionier. Genau. Ja. Das nächste Mal kommen wir mit,
1: würde sagen, fast dem Äquivalent einer Strandlektüre in unserem Podcast.
0: <lacht> ja, wir haben ins Kinoprogramm geschaut und äh, festgestellt, dass es fast nur noch Fortsetzungen gibt. Das haben wir natürlich nicht erst jetzt festgestellt. Mir ist es
1: vorher nie aufgefallen. <lacht>
0: <lacht> Plötzlich dämmerte es uns. Und weil ja Fortsetzung nicht gleich Fortsetzung ist, haben wir uns gedacht, wir versuchen mal ein bisschen auseinander zu dividieren, was für Arten von Fortsetzungen es da überhaupt gibt mhm. und wie sich Geschichten ausbauen lassen. Das ja. hängen wir dann also nicht an einem ganz bestimmten Film auf, sondern versuchen das so ein bisschen quer durch die Filmgeschichte und durch das aktuelle Kinoprogramm festzumachen, wie werden Geschichten weitergesponnen? Genau. Normalerweise würde ich jetzt sagen, vielen Dank für das interessante Gespräch, aber das muss in diesem Fall an Dr. Wostri gehen. Genau. Aber haben wir ja schon gesagt.
1: Genau. Ähm, Einfach jetzt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> <lacht> tschüss.